0: Coreia do Norte é um país no leste da Ásia que constitui a parte norte da península coreana, com Pyongyang como capital e maior cidade do país. O Mundo Perdido de hoje está escolhido e a nossa guia é a Rita Colasso. É jornalista e a Coreia do Norte sempre foi um destino que lhe despertou alguma curiosidade e é ela que nos acompanha nesta viagem. A
1: Rita uh, é uma menina de 40 anos. <risos> que começou a fazer rádio muito pequenina, na zona de Abrantes, viu uma rádio local a nascer pelas mãos do pai e que depois foi tirar uma licenciatura em Geografia e Regional, que não tem nada a ver, <risos> e voltou à paixão da rádio quando tinha aí os seus 20, 21 aninhos e já passei por vários sítios, mas tenho estado quase sempre aqui na Antena 1, sobretudo a fazer reportagem e desde há 8 anos, mais ou menos, que só faço grande reportagem e hoje faço e coordeno também uh, a grande reportagem na Antena 1. Esta paixão surgiu quando eu ainda andava no meu curso de Geografia e vi um documentário na televisão em que mostrava o Kim Jong-il, portanto o anterior líder norte-coreano, a receber uma bola de basquete das mãos do Michael Jordan. E o pivô na, na televisão dizia uh, Kim Jong-il, o líder do país mais fechado e mais secreto do mundo. E eu achei aquilo curiosíssimo, como é que aquele homem, baixinho, uh, com uma farda <risos> militar, estava tão contente por receber uma bola de basquete das mãos de, de uma pessoa que vem de um país que supostamente é encarado como o arqui-inimigo da, da, da Coreia do Norte. Portanto, comecei a pesquisar mais uh, sobre essa geografia e, e quando, quando vim para a Antena 1, comecei a perceber como é que algum dia eu poderia lá entrar na, na Coreia do Norte, sendo uhum. que era muito difícil há 13 anos, uh, não sei como é que será hoje, mas já há, há 13 anos era muito difícil entrar, um estrangeiro entrar na Coreia do Norte e muito mais ainda para, para um jornalista. E pronto, e foi assim. Assim, que, que em agosto de 2006 dei por mim, estava a aterrar no aeroporto Sunan na, na Coreia do Norte. Eu não gosto de diabolizar destinos em função dos seus governos. Não claro. podemos diabolizar 23 milhões de pessoas claro. e, e, e dizer até como é, que, como é que é a vida delas sem conhecer efetivamente a realidade. E portanto, é muito difícil falar sobre a Coreia do Norte. Portanto, eu imagino que obviamente na capital, sobretudo, existam pessoas uh, felizes por, até porque estando na capital dizem que isto é uma das várias versões de vários especialistas que estudam o tema que ali só vivem os privilegiados altas patentes militares enfim, pessoas com graus universitários mais avançados, portanto por isso mesmo por viverem na capital têm acesso a coisas melhores que outras pessoas no interior do país não têm mas eu também fui à zona interior e conheci pessoas bastante simpáticas que me abriram a porta de casa que me contaram as suas histórias, mas claro sempre escolhidas pelo governo, não é? E pessoas que o que eu senti e quero acreditar que isso era de forma uh, genuína, que as pessoas sonham de facto com a reunificação, sonham a, a voltar a ser um só país, não é uma só Coreia. Isso eu senti, que, que, porque é muito trabalhado nas escolas, com os jovens também na Coreia do Norte, esse sentido de, de, de reunificação, não senti isso tanto da parte dos jovens do Sul, porque consideram que se um dia voltar a existir a reunificação tem que levar com um fardo bastante pesado de um país que precisa de muito apoio económico para voltar a estar ao nível da Coreia do Sul, mas os jovens do Norte e todas as gerações que fui conhecendo sonham bastante com isso. Muito concentrados na capital, assim que chegámos à Coreia do Norte, e penso que é uma paragem obrigatória e quase inicial na viagem para um estrangeiro que vai à Coreia do Norte, é o Arco do Triunfo. Eles têm um Arco do Triunfo logo à entrada de Pyongyang, que eles dizem que é maior do que o Arco do Triunfo de Paris e isto, a, a noção das grandezas é muito, é, é muito sublinhada eles dizem, tu, os metros que aquele edifício tem quanto tempo demorou a construir quantas pedras tem aquele monumento e portanto temos o Arco do Triunfo depois, logo, logo a seguir eu já não me recordo do nome mas é uma, na altura, é uma estátua gigante do Kim Il-sung portanto uhum. o, o pai da, da, da Coreia do Norte outra estátua do Kim Jong-il que era o filho do, do Kim Il-sung e agora julgo que já tem uma estátua tem. gigante do Kim Jong-un, que é, portanto, o neto do Kim Il Sung, filho do Kim Jong-il, onde uh, os turistas vão, uh, têm que ir pôr uma, enfim, uma coroa de flores uhum. e fazer uma vénia com o corpo inclinado a 90 graus e têm de ir sejam jornalistas, seja quem for uh, depois, também no horizonte de Pyongyang, há um monumento emblemático da capital que é a Torre de Zutche que é um, um, um edifício que do ponto de vista do diâmetro é relativamente pequeno, mas onde tu podes subir e lá no alto há uma chama que à noite se ilumina, portanto às vezes o que eu assistia, na, às vezes havia apagões uhum. um, na capital durante a noite portanto as ruas ficavam às escuras mas a torre de Zutche estava sempre acesa uhum. o que é que é Zutche? Zutche é uma filosofia que foi criada na Coreia do Norte pelo pai da, da Coreia do Norte, por Kim Il Sung que uh, significa a Coreia por ela própria, ou seja o grande sonho deles é que tudo aquilo que uh, possam consumir uh, na Coreia do Norte seja produzido lá, uma ideologia de autossustentabilidade. Depois fora da de Pyongyang Uh, há, há um parque de diversões, eu não vi nenhum carrocelo a funcionar, mas eles levam depois fomos à zona do paralelo 38 que é a zona de fronteira com uhum. a Coreia do Sul a uma vila que é a vila de Panmunjom, onde foi assinado o armistício, uma espécie de cessar-fogo foi assinado entre Coreia do Norte e Coreia do Sul e uh, onde estão os edifícios das Nações Unidas, os edifícios azuis das Nações Unidas e onde há uma casinha a meio, quem quer entrar do lado norte entra nessa sala e é a única maneira de pôr o pé do lado sul de maneira que é uma zona bastante simbólica e, e por isso é que há pouco tempo quando o Donald Trump atravessou esse paralelo 38 para dar um, um, um aperto de mão ao Kim Jong-un, foi um momento do ponto de vista diplomático bastante importante porque não só o Donald Trump atravessou para Norte, sem ser pela tal casa, e depois o Kim Jong-un mesmo. E visitei fábricas de vidro na Coreia do Norte, escolas de música, eles têm muitas escolas de música de ensino universitário. Ainda há ali também muitas ligações às sonoridades, o kaiagum que é um instrumento tradicional coreano que se ouve muito também no Norte e no Sul. Uma biblioteca gigante, em Pyongyang, em que quase todos os livros que tu vês lá são livros escritos, dizem eles, pelo Kim Il Sung, mas em que também encontrará livros portugueses. De, nessa biblioteca de música, onde tu podes ouvir músicas do mundo, <risos> mas então qual é a música do mundo que eu ouvi lá de Portugal? O Malhão Malhão e a Dulce Pontes. Estou hoje em dia, com filhos, eu já pesaria uh, muito mais viver lá, talvez voltar. E, e, tenho, e, e teria um desejo tremendo de voltar lá com a Coreia
0: libertada, uh, mas viver, uh, viver não. Cerca de 80% da Coreia do Norte é composta por montanhas e planaltos, separados por vales profundos e estreitos, com todas as montanhas da Península, com elevações superiores a 2 mil metros. Quanto à Rita Colasso, pode acompanhar a sua visão sobre este país através do blog Norte.wordpress.com e acompanhar, claro, o seu trabalho na Antena 1 e com a grande reportagem.